0: ラジオただいま発酵中
1: はいえー、今日はたまったお便りいっぱい来たお便りを紹介する回なんですが YouTube をご覧の方はお気づきでしょうかあのお昼ご飯食べようとしてるんですけど<笑>今我々の
0: 前に<笑>ご飯がありますねちょっとあのまあこれ前回お醤油会だったから、うん、ちょっとお醤油焼き醤油も兼ねてですね。はい。まあ結構洋食なんですけど、あの、ちょっと、一緒にご飯食べようかなと思って、冒頭お,<笑>お付き合いください。<笑>なんて自由な番組なんだえ。ちょっとさ、このスープ飲んでみて、スープ。はい、いただきます。イラクさんが作ってくれた。さっき、医師が打ち合わせ中にね、は
1: い、作ってたんだ。はい。いただきます。ん美味しい。こ
0: れ、味付け。はい。うつ、薄口醤油はし、8位。はい。みりん2です
1: 。ええ美
0: 味しい美味しくないですかあの、だしも何にも入れてなくて、薄口醤油とみりんのみ。うん、すっごい体に染み渡る。薄口醤油はほら、前回紹介したあの、たつののね、最強醤油さんの、はい。はい。と、みりんはみか河みりんで。うん。いい感じでしょうめちゃくちゃ美味しい。きのこと、卵と、はい、をお湯で煮て、そこに薄口醤油と、みりんを入れただけ。いう、うん、こんな感じなんですよ、うん。ね、お醤油ってやっぱこういう使わずすると、楽ですね。ちょっとお吸い物スープ的にもできちゃう、うんうん。で、次にですね、目玉焼きがあるんですけど、はい、これ、一市がフェイバリットのこの、再仕込み醤油、ちょっと、鶴<笑>び塩を、うん、使ってもらいましょう。好きにかけて、はい、食べてください。わかりました。
1: 目玉焼きに。スープね。鶴びしをかけようとしてます。あ、いいですね。いい感じでかかいい感じ。はい。はい、<笑>じゃあ、せっかくは食べて。<笑>はい、ありがとうございます。<笑>大丈夫かな、これ。いただきます。あいい硬さ。僕、目玉焼きめっちゃ好き
0: なんだよね。うん、うん
1: 。美味しい
0: そうなんだよ。最初込み醤油はね、うん、結構目玉焼き合うんだよね。
1: なんか、目玉焼きかける醤油っていう定番の先が見える感じありますね。うん。全然違う食べ物みたい。醤油だけでこんな違うんだな。うんうん。こんな感じで
0: 、いつも普段作ってる。なんか、そう難しいことしなくてもいいし、実はゴリゴリの和食でなくても全然よくて、普段作ってるのはこういう単純なスープとか、目玉焼きとかにお醤油組み合わせるとめちゃめちゃ美味しいんですよ。うん。なんか単純だけどいい朝食でしょ美味しい。はい。皆さんもちょっとやってみてください。<音楽>ということで、美味しいご飯食べました
1: 。はい。コーヒー手元にありますけど。うん。い
0: いんですかコーヒー飲みながらやって。なんか今日はゆるってやりましょう。ゆうが今までちょっと醤油会がかなりインテンシブだったので。<笑>休憩しな
1: がら、はい。そう、ゆっくりお便り読みましょう、はい。はい。ではですね、あの、お腹も満たされてコーヒーを飲みながら、ちょっと前回紹介しくれなかったお便り、えー、お話ししていきたいと思います。よろしいですかいいですよ。はい。えー、ラジオネーム、ビネガーラボさん。ビネガーラボさん。はい。なりよい。うん。いきます。えー、平くさん、石崎さん、いつも楽しく拝見しています。えー、調味料のことが深く知れて、興味があるものとしては、えー、感謝しかありません。私はお酢が大好きで、お酢のことを作り方はわかるようになりましたが、深い歴史や作産菌のこと、国別のお酢のことなどを学びたいのですが、本や資料が集められず困っています。えー、発酵調味料に詳しい平くさんなら何かご存知でないかと思い、こちらに質問しました。えー、農大に行ってないものが一つの発酵調味料を深く知るにはどのような方法がありますでしょうかえー、どなたかお酢について教えてくださる方がいらっしゃいましたら何かの企画をしていただけたら幸いです。そうね。ビネガーラボさん。うん。わかるよ、その気持ち。すごい。お酢が大好きになったんですね。うん
0: 、だからもうもっと知りたいぞと、うん。お酢はね、その、統一されたし、研究とか体系化された知識とかね、今のところ日本ではないのよ。うん、なくて、まあ、個別の醸造法とかあるんだけど、味噌醤油とかってやっぱり標準があって、うんはい、えー、なんだけど、お酢についてはないです。で、僕も結構苦労してて、ええ、でまずさ、その、お酢の全国横串の組合みたいなものが、一応なんか名前だけあるんだけど、うん、ほとんど機能してないので、ああ、そういうことなんだ。全国のお酢屋さんが一体自分以外にどこがお酢を作ってるのかわからないっていう状態なんだよ、ね。<笑>横のつながりもほぼない、えーえー。で、みんな言うのが、あの、自分の作ってるお酢がこれで正解なのかわからないって言ってるら。<笑>めっちゃ面白い。お酢作ってること、えー、だからね、結構バラバラなんだよ。で、で、僕多分、その、調味料をやってる人の中でも,も、もう、かなりトップクラスのお酢は詳しいと思う。あの、日本で、その、日本だけじゃないんだけど、うん、あの、お酢、しかもあの、ちゃんと自家浄土っていうか、自分のところで、うん、えっと、一から、あの、材料加工して作ってるお酢屋さん、相当言ってる。うん、うん。けど、それ回った結果分かったのが、バラバラっていう。えー、そうなんだ。意外に横串させてないっていうのあるので、はいはい、で、それ教科書みたいな、ちゃんとこれが統一の教科書ですみたいなのも部分的にしかなくて、うん、うん。稲川ラボさんが悩んでる感じすごいわかる。うん。だって、おス作ってる本人たちすらよくわからんみたいな,状態な。そうなのそうか、はい、なんで、えー、っと、これについてはですね、シリーズお酢をやりたいと思います。<笑>ここの番組でちゃんと保管してくれると、はい。すごい。僕は結構お酢は詳しい。まあそうだね。あの、正直、醤油とかよりも僕多分お酢の方が詳しいかなっていう感じがしますね。そうなんですね。はい。はい、はいじ。あの、いろいろ歴史をずっと調べたらバラバラになってるのを集めてたりするの。うん、すごい。んくさんは一番詳しい説もあるってこといや、わかんない。もっと上には上がいるかもしれない。<笑>うん、あの、えー、なんですけど、まあ、オスについては結構体系だったんですけど、本当に歴史はね、紀元前まで遡っていくので、
1: そういうシリーズをオスの回やると面白いんじゃないかな、というふうに思います。はい、では、オスの回、ぜひお楽しみにしていてください。はい。はい。えー、続いてまいります。はい。えー、ラジオネーム、えー、ベッジさん,、うん。こんばんは。いつも楽しくわかりやすいラジオをありがとうございます。うん、こちらこそ。<笑>こちらこそ。菌の働きを知ることで発酵食品の中で働いている菌たちを想像し、感謝の気持ちと、えー、菌たちへの愛が芽生えてきました。そこで質問です、えー。乳酸菌などは加熱すると死んでしまうと思いますが、死んだ菌も善玉菌を増やすから無駄ではないと聞きました。それでも乳酸菌飲料などには生きたまま腸に届くなど、まるで生きたままの方が良いことのように書いてあります。結局どちらが良いのでしょうか加熱すると全くの無駄にはならないという程度なのかそれとも加熱しても健康効果は全く一緒なのでしょうか、えー、例えば味噌も加熱してない生味噌の方が健康には良いのですかという質問でございます。なるほど。これはもう、あの、やっぱ発酵中級ぐらいに差し掛かった人たちがみ
0: んな疑問に思うところなんですね。で、えっ、ー、とね、結論から言うとね、うん、乳酸菌とかなんか特殊な菌以外はね、あの、生で生きてるまま取ろうが、加熱して取ろうが、胃酸で溶けて死ぬんだよ。あ、どっちにしろ。どっちにしろ。胃で、なんか吸収される前に胃酸で死んじゃうってことですね。そうそう、だから、うん、僕らの胃っていうのがなぜあるかっていうと、うん、変な菌が入らないように、はい、そこでこう殺菌してんだよね。うんうん。だからすごい強い酸で、002細胞とかも溶かしてるので、うん、だ,からだいたい菌、さあ、例えば、麹菌とか生きて、生きたものを取っても、3でデロドルに溶けちゃう。うんうんうんうん。でななそ、そういう感じなんですよ。うん、なんだけど、まあ、乳酸菌とか納豆菌とかの、まあ、一部特殊な酸に強い菌はえ、そこで死なないで、はい。えー、腸のところに行く奴らがいる、うんうん。で、その中での一部の乳酸菌とかは、その菌自体がその腸の中でいいことをしてくれるわけじゃないんだけど、はい、お腹の中にいる善玉菌でいい働きをしてくれる菌をこう応援する、活性化させる働きがあることが
1: 分かってきてい
0: て、えーね、最近それで、め、え、ぐ、ー、りめぐってその腸にいいみたいな話になるんだけど、うんうんうんこれも実は、その結構働きに、なんか個人差っていうか、その、その乳酸菌と相性のいい、その善玉菌がその、その人のお腹の中にいっぱいいるのかどうかみたいな問題もあるから、監視も、その絶対そうだとは言えない問題があって、結構ケースバイケースでございます。なんだけど、ま、例えば乳酸菌ってやつらは、やっぱ乳酸菌の酸っていうだけあって、酸にまあまあ強いので、胃酸を一部くぐり抜けて溶けずに、お腹の中に入って、善玉菌をこう応援する役割を担うとか、うん。何なんかしらのその免疫のバランスを取るための働きをするとか、うんうん。そやつらが知られています。なんでそこのところを、えっ、ー、と、切り取って言うと、そ生きた乳酸菌は腸にいいみたいな。うん。ことに一応なってくるの。うんはい、はいはいはい。これはなんか、発酵と健康っていう大きなシリーズのところにもうちょっと詳しく解説しようと思うんだけど、うん、はい。結構難しいんだけどね。あの、その話をしようと、うん。で、もう一個、その死んだ菌でもって話なんだけど、これはね、はい、そうです。あの、えー、金の死体。金、まあ、体とかって言うんですけど。金体金、うん、の体。金体とかって言うんですけど、それが、えー、っと、えー、お腹の中の同じく善玉菌の餌になったりとか、有効な栄養分になったりとかすることがあるので、それはそれで別に生きてなくても意味があったりとかしていて、で、今ね、は、ま、結構いろんな流行,流行りがあるんでそのサプリメントの。ちょ、今もかな、今もかな、ま、ちょっと前にあったのね、ビール酵母の、うん、まあ、近代のサプリみたいなのが結構あった。はい、はい。だから、あの、まあ、遺産とかでね、もちろん死んじゃうし、発酵がわったらその酵母がもうほとんど止まって死んじゃったりとかするんだけど、うん、その酵、まあ、母の死体がお腹の中に行くと、まあ、善玉菌の餌になるとか、有効な栄養分になるっていうので、あの、消化を促進させたりとか。へっていうので、役に立つと。うん。ような話もあり、うん。なるほど。うん。だから、昔のさ、ほら、えー、ビールとかってさ、露、は、化、い、されてなかったからさ、その、公募の死体ごとみんな飲んでたから、何、うん、かしらその、いい消化作用が
1: あったんだろうね。うじゃあ、菌は死んでても生きてても、えー、善玉菌とって良い環境を見るけど、生きたまま届くことで良くなる、えー、っていう側面もあるよあだから、そうね、ケースバイケースで統一された考え方とかは
0: なくて、生きてても役に立つし、死んでても役に立つと。うんうんうんうん、いうことでございます、ね、そういうことな
1: んだ、えー。はい。はい。ありがとうございます。えー、どんどん行きたいと思います。えー、ラジオネーム、グータッチ姉さん。うん。みんな、ラジオネーム面白いな。そうだよね。えー、平くさん、イッシーさん、いつも楽しく聞かせていただいています。先日、発行デパートメントで声をかけさせていただいた品のいいお姉さんです。あ、あの品のいいお姉さん。<笑>こんな風に表現していただき感激でした。ありがとうございます。実のところはおばさんです。過去とじ。えー、ポッドキャストを聞きつつ、最近は平く山頂の発酵文化人類学、微生物から見た社会の形を読んで発酵について理解を深めております。来、えー、ました。お醤油に関しての質問です。ズバリ、日本人ってお醤油臭いのでしょうかおう私は北米に住んでいたことがあるのですが、もしかしてお醤油臭いって思われたらどうしようなんて大衆にした時期がありました。変な質問ですみません、えー。お二人は旅先で出会った人や空港で、その土地の食文化を感じさせる匂いに気づいたことはありますかなるほどね。まあ、多分だけど、えっ、ー、と
0: 、お醤油を作ってる現場に行くとお醤油の匂いすごいするけど、うん、醸造地に行くと、体臭からはそんなにしないと思うよ。う体臭ってどうやって発生するんですかまず。あ、これ結構複雑なんですよ。ここにもね、微生物かかってたりするんで。<笑>あ、やっぱそうなんだ。うんえー、だから、ただの醸材菌の代謝によってその香り成分が出たりとかするので、はい、何食べてるかで、うん大衆変わったりするんですあんまあお
1: 醤油の匂いがするってことはないんじゃないかお醤油に関わる微生物を取ったからといって、うん、そのままお醤油の匂いがするってことはないよっていうことですね、うん。そうそう。だから、あの、お醤油を絞
0: る袋とかがあるんだけど、うん、それもちゃんと選択するとお醤油の匂い消えるから、えー、だから別にあの、大衆がすごい醤油っぽいってことはないと思うんだけど、うんでもなんかその土地で醤油っぽい匂いがするってことがあるし、うんうんうん、あとなんかそのさっきのね、旅の思い出じゃないですけど、はい、あの、まあ、国内で言ったとさ、僕、うん、あの、大阪の鶴橋がめっちゃ好きなの。はいはい。あの、えっ、ー、と、そういう韓国部食の、うん、韓国のレストランがちょい,いっぱい密集してる、うん、あそこの駅を降りるとさ、あの、じあのそういう、えっ、ー、と、アーケード側のところ、折、う、れ、ん、るとちょっとキムチの匂いするよね。ああ、うん、あれ、あれするとなんかこう、ちょっと、あ食べに来たなって。はいはいはいはいはい、はい。いいし、まあ、小豆島のね、お醤油作ってるところとかの、その醤油の町のところとか行くとやっぱりちょっとお醤油の香りがするし、うん、はいはい。あと僕の住んでる、あの、山梨県の甲州市っていうところ、ワイナリーが多いので、うんうん、その勝沼のワインがいっぱい、こうワ、ワインがめっちゃ集まってるところがあるんだけど、うん、そことか秋とかにね、行くとね、ちょっとその、酵母の匂いみたいなのが
1: 、発酵して
0: る、その、ぶどが発酵してる匂いとかやっぱすんなよ。へやっぱその土地と、なんかこう、発酵食品の匂いって、やっぱあ、あるなと思うけど、大衆はなんかそこまで出ないんじゃないかなっていう。ううんうんうん、ありがとうございます。あとは逆に、なんかお醤油臭いのかなみたいな話だったら、そこはもう開け直ってほしくて、いいだろお醤油の匂いして、いいだろって言ってほしい。<笑>おしょり今来てますからね。そう。いい匂いだろって。そこは自信を持ってこう言ってほしいですね
1: 。うん、あ,あ明快。ありがとうございます。はい、ええー、続いて、えー、参ります。ラジオネーム、ライスウィズフラワーさん。あ、ライスウィズフラワーさん。はい。前回もいただきましたね。はい。2回目ですね。ありがとうございます。えー、毎回楽しみに聞いております。前回のお便りで紹介していただきありがとうございます。こちらも話してのお二人と繋がっているんだと感じられて、とても嬉しく光栄に思いました。他の方のお便りも面白かったです。えー、さて、私は無農薬、無肥料で在来種や固定種のお野菜を育てている農家さんに休日にお手伝いに行っています。そこのお野菜は本当に味が濃くて甘くて蒸したり茹でたりするだけで大変美味しいです。そのお野菜と麹を一緒に保温していろいろなお野菜甘酒を作るのがマイブームです。えー、これまでにサツマイモ、サトイモ、カボチャ、ビーツ、ほうれん草、大根、人参などで作りました。うん。いろいろなお野菜で甘酒を作ると色もとても綺麗です。いいですね。豆乳やヨーグルトに混ぜると、人参甘酒はオレンジシャーベットみたいに鮮やかで、おしゃれですね。ビーツ甘酒はいちごミルクのよう、うん、ほうれん草甘酒は抹茶ミルクのような色になって味も美味しいです。うん。里芋バーはちゃんと里芋由来のとろみが残る甘酒になり、すごいじゃん。ゃいい様々な発見があって面白いです、うん。お二人もよろしければ試してみてくださいね。はい。えー、ところでお聞きしたいことがあります。八丁味噌名称論争といぶりがっこの製造方法論争についてお二人の見解をお聞きしたいです。う
0: わ、難しい問題掘り込まれてきたな
1: <笑>私個人としては八丁味噌の老舗二社さんにはこれからもその伝統を守り続けてほしいと、えー、頑張ってほしいと心から応援しています。また、いぶりがっこについても昔から受け継がれてきたその地域ならではの作り方があるのだから、えー、現代の価値観に無理やり当てはめるのはちょっと違うかなと感じます。ぜひ、ラジオでも取り上げてほしい話題です。はい。まず、八丁味噌論争なん
0: ですけど、これは八丁味噌というのは、あ,あの、愛知県の岡崎市にあるですね、八丁地区という地区があって、そこで作った味噌を八丁味噌というという、うまあ、600年ぐらい続いてる伝統があって、んで、今、その八丁地区にあるお店屋さん2軒で、丸屋さんと角球さんっていうところあるんだけど、最近その GI、産地故障制度っていうのがあって、その、八丁味噌をその GI の制度の中に入れて、うんまあ、その地域ブランドみたいにしようという流れがあったときに、はい、何をどうなったか不思議な話なんだけど、うん、八丁地区以外の、えーまあ、大豆だけで作ったお味噌、うんまあ、八丁味噌に似たようなあの東海独特のお味噌を全部八丁味噌としようと。うこういう条件をクリアしたら地域、まあ、東海地区のところに関して全部八丁味噌と名乗れるみたいな,うういうような、えー、定義があって、はいあのまあ、ま、あ提案があって、うん、提案というかね、その、行政側と、うん、まあ、その組合側からそういう話があって、で、まあ、元々の八丁地区で作ってた二社が、うん、それに反対して、そ、はいはい、したら八丁味噌って何なんだっていうのって、うん,うん,うん、うん、で、えっ、ー、と、今、まあ、海外に、例えば、その八丁味噌っていう風に、あの、ブランドとして出すときに、うん、あの、その二社が八丁地区で作ってるカ、かケけえぞまりさんが、その GI の団体から、うん、離脱しちゃったから、はい八丁地区にあるのに八丁味噌と名乗れないってい問題が出てきてる、えー。これに関してはね、僕実はウェブメディアで、えっ、ー、と、えー、その取材って組合側と、その、かっけさん、かっけえさん、ま、丸屋さ,、ま、さん、両方の話の言い分聞いてる記事があるんですよ。まだ見れるかどうかわかんないんだけど。うんそれはね、結構、つくんで聞きました。おすごい役目で、まあ僕、ほら、ちょっといい意味で部外者なんで、はいはい、そこはちょっと瞳心になってだけど、まあ正直、僕は、あの、G、GI 制度のあんま良くない使い方だなと思っていて、やっぱりその、そもそもその八丁地区っていう土地にやっぱり根付いたものなので、そこの土地をベースにしてやっぱ考えるべきだなと思っているし、まあある種その、なんか価値の平準化が起きちゃうから、うん、GI ってできるだけその付加価値がつくというか、はい、あの、その地域でその作り方だからこその、あの、なんかこう価格みたいな、有利な価格をつけて、えー、欲しい人にちゃんと届けられるっていうふうに使った方がいいと思うので、うん、なんか今回のやり方って平準化に向かってるから、うん逆の話だと思ってるので、んはい、僕個人としては、あの、割と握手だなと思ってるます。はい。僕の見解ははっきり言いますけど、うん、割と握手だと思っているので、うんうんうん、なんで僕はその、マリアさん、カッキ球さんに結構、なんか、定期的に、実は僕さっきも、ちょっとメッセージやりとしてたんですけど、あえー、まあ、そこのところが、ねじれが解決するように、僕は力になれるんだったら、頑張りますという話をしています
1: 。うん、で、ちな
0: みに他にその、八丁ミさん、結果的に名乗れるようになってしまったお店屋さんと僕、僕、はいはい、あの、結構いっぱいあるんだけど、確かにそこの人たちの考えも仲が良くて、うん、で、なんか、結構困惑してるクラも多い。はいはいはいはい。そういう風に名乗れるようになったけど、別にうちは八丁味噌と名乗ってなかったから名乗らないし、うん、っていう人が大半なんで、は、う、ぁ、んまあ、一体誰が受益者になるんだっていうのは結構ね、微妙な話ですね。はーはー確かにそう聞くと、はいうんはい。はい。で、それが八丁味噌の話です。はい。で、次に、これ、イブリ学校の話なんで前もちょっと話題に上がりましたね。うんこれはなんか、イブリ学校って、秋田の伝統的なお漬物が、うん、えっ、ー、と、まあ、地元の傘を作ってたのがね、結構その市場に出てたりするんだけど、こういうのが、まあ、あの、衛生、え的に大丈夫なのかっていう話があって、うん、で、まあ、そこも、ちょっとその、衛生の認証制度みたいなのは今新しくできてるんだけど、そこの絡みでね、あの、出荷できなくなっちゃうんじゃないかっていう話があって、うんうん、これもまあ、端的に握手だよね。<笑>うん<笑>誰が得するんだろうって話。だから、うんうん、あの、ま、大手の漬物メーカーさんしか作れなくなっちゃうから、イグリアンって。うんうんうんうん、でも、もともとは、その、お母さんたちが手作りで作っていたものなので、はい、その、期限がわかんなくなっちゃうね。お母さんたちが作ったものを他の人は食べられなくなって。はい、だから、ある意味、その、えっ、ー、と、設備を持って、ね、マーケットを持ってやってる、その、ま、会社を応援しようっていうことなのかも。うんうんという意図があったにして、うん、それをずっとやってると、うん、あれ、イブリ学校ってそもそもなんであるんだっけみたいな、うん。で、そもそもの、うん、あの、もともと作ってたのやり方のイブリ学校はないねみたいな話になっちゃうと、うん、それってもう記憶がなくなっちゃうから、結局マーケットからもフェードアウトしてっちゃうと思うんですよね。はい,はい,はい、はい。まあ、これはあの、箱文化人類学という本で、うん、僕は書いていることでもあるので、興味ある方は読んでほしいんですけど、うんうん、安全、衛生の観点からそういう話を始まったんですか、うん、そうですね。だからやっぱり、結構発酵のあの概念保存食としての方法論と現代的なその衛生観念ってちょっとやっぱ違うのでそこでやっぱねじれが起こるんだよね。なんでなんかその発酵サイドからもきちんとそのロビングが必要というか自分たちの考え方を認め,認めてもらうっていうような押し戻す動きがねあの僕らサイドか
1: らも必要だと思いますね。はい。っていう感じかな今日はね。はい。え、え、あれですね。えー、最後。はい。えっと、今後とも様々なテーマを楽しみにしております。よろしくお願いします。ラジオネームの工事に気づいていただけて嬉しかったです。<笑>そう。あれ工事、はい、ってことみたいな。で<笑>したね,それね
0: 。はい。ライスズフラーさん、はい、どうもありがとうございます、はい。今回もなんかね、他にも結構いっぱいもらってて、全部さすがに読めないんですけれども、はい。まだ5通ぐらいで溜まってますね。うん、なんか、まあ、さすがにね、これからもう全部読むの難しいかもしれないですけど、なるべく取り上げてですね、ご紹介するようにしたいので、はい、皆さん、お便り待ってます、はい、でちなみに、あの、お便り読まれた方は、えぇ、ー、粗品をプレゼントいたしますので、発、う、行、ん、デパートメントから。はい。はい、あの、ちょっと到着を楽しみに待っていてください。でお便りも待ってます。待ってます。オフ会もや、やるぞやるぞ多分いつか。<笑>それでは皆さん、ちょっと近々実際にお会いいたしましょう
1: 。この番組は、制作発行デパートメント、協賛バリューブックスで、下北沢ただいま発行中スタジオからお届けします。ポッドキャストはスポッティファイ映像は箱デパートメントの YouTube チャンネルで視聴しますチャンネル登録